0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播小飞。那这一期也是2023年的第一期，也祝大家新年快乐。啊、呃，首先先讲这个啊，呃、2022年年底啊， 1 2月29号开始的联合杯。那么这个联合杯也是 ITF 和 WTA ATP 新办的这个赛事，然后是五局三胜啊，两场。男单两场，女单，然后第五场是一个双打。那双打的这个轮次是比较鸡肋。那这一次的比赛的话，纳达尔也是有代表西班牙队去征战，但是他面对英国输给了诺里，面对澳大利亚也是输给了德米纳尔，这是他近七场比赛的第六场失利啊。所以他近期的战绩在生完孩子之后其实是非常不理想的，也不知道他能不能在澳网前。调整回来，他去年夺冠的那个状态。那这一次的比赛，最终的四强是啊、呃，希腊、美国、意大利还有波兰。那我是觉得这一次让我比较惊艳的是这个西西，因为西西之前他的表演赛状态还是非常不错的啊、呃，然后他也是比较提前就进入到这个巡回赛的一个啊、呃、备战状态当中。然后我觉得他今年对这个澳网也是有企图心的。他无论是在小组赛面对保加利亚的这个迪米特洛夫，我看了这个一小段比赛，我觉得还是挺精彩的。然后他在这个八进四的时候打这个克罗地亚的丘里奇啊，这是一场非常戏剧化的比赛。其实啊、呃，我觉得因为我只看了集锦啊，如果说大家有看这个这场比赛的话，我觉得会感受更激烈一些。然后嗯，他也是啊、呃，这个非常跌宕起伏的影响了这场胜利。然后之后的话，他面对意大利队。啊，这个面对贝雷蒂尼啊，也是非常不容易啊，拿下了这个比分啊。然后的话，这次希腊面对意大利，也就只有西西的这个单打拿了这一分。然后的话，意大利是在决赛面对美国队啊，美国队也是在这个半决赛打赢了波兰。然后的话，佩古拉也是啊，有那么点意外的赢了斯瓦泰克。那么佩古拉也是之前被。苏瓦泰克的父亲提及，就是说今年他啊、呃、佩古拉会有挺大的竞争力，一步一个脚印非常扎实，技术啊也是比较全面，然后的话节奏的变化、啊、也是一个啊、呃、比较会动脑的一个球员。然后我觉得呃意大利队的这个特列维桑也是打得不错，但是呃你可以看到这个决赛特列维桑跟这个佩古拉的比赛啊，就是佩古拉确实是非常的。用头脑去调度这个比赛，然后的话，嗯，我觉得贝雷蒂尼的呃这场呃跟这个弗里茨的比赛，他也是这个反手吧，还是老问题。无论是西西还是弗里茨，我觉得都是有意图的在压制这个贝雷蒂尼的反手，然后在啊、呃、打正手。那贝雷蒂尼他的反手一直在被压迫的状态下，他其实他的正手并不像以往那么的有这个。压迫力啊，所以我觉得他们这个压反打正啊，这个弗里斯的这个战术，包括西西他压反手也是压的挺好的，包括西西结合一些往前，我觉得做的也还不错。所以的话，呃，贝雷蒂尼他虽然我觉得这这一次的状态其实还是不错的，他跟弗里斯打的都是抢七，但是最后我觉得还是差了一那么一点。然后蒂亚福也是比较轻松的赢了这个穆塞蒂啊，然后的话。啊，那之后其实就没有什么特别大的悬念了啊。随着这个凯斯的胜利，那冠军就是最终来到了美国。我觉得美国的网坛也是啊，非常需要这样的一个时刻，因为自从桑普拉斯啊、张德培、阿加西啊，然后这个考瑞尔，还有像这个达文波特啊，他们这些人，他们这代人退了之后，其实团体赛美国有这么大的统治力的话，其实是。不太有的一个场面，所以我觉得对美国来说是一个好事儿。但是因为没有俄罗斯队的参与嘛，大家知道打团体赛俄罗斯是很强的。那这一次啊、呃，像梅总啊、卢布啊他们没有来，所以的话啊、呃，这个可能也是这个比赛一个小遗憾吧。那么梅总去的比赛呢，是跟这个呃阿德莱德的二五零那个分站赛。那这这个比赛虽然是二五零，但是像德约。啊，这个沙波啊，梅总啊，卡恰，然后还有这个啊，辛纳和科达啊，他们其实也都有比了，其实也是一个强手如云的一个阵容。然后呢，因为有德约的参与，那么这个比赛的话，从这个八进四开始啊，就比较精彩了。那么德约跟沙波的比赛，也能够看得出沙波的状态还不错啊，但是。一些关键局，这个发球局啊，这个有那么一点波动，被德约抓住机会啊、呃，其实也是啊、呃、沙波这个屡见不鲜的一个一个局面了。所以在半决赛其实是德约面对了梅总，那梅总的话啊、呃，这场比赛我觉得梅总打的中规中矩，但不算特别出彩，最后还是被这个。啊，呃、德约啊，六比三、六比四啊,啊，拿下了啊，就是包括德约在有一些比较关键的被破发的分数上面，还是能够咬回来啊。然后啊，德约也是有一些扭伤，呃，包括梅总可能的大腿也有一些不适，所以我觉得这场比赛梅总也没有特别拼命，但是德约的状态肯定是要比梅总更好的，包括啊他的这个技术更全面一些。可以看到梅总在往前还是。比较弱，然后除了比较能磨之外啊、呃，这个对德约来说还是缺乏一些啊、呃、特别致命的一些手段吧。然后科达这边的话，其实是呃最终德约的对手啊，决赛的对手，然后也是在八强八进四的时候是面对辛纳啊，然后在辛纳这个啊、呃、破发未果的情况下啊，第一盘破了辛纳，然后我觉得辛纳。这场比赛的心态就有点失衡了。然后半决赛的话，啊，是面对西冈良人，然后西冈良人也是第二盘伤退了啊。然后这场决赛本来我是觉得啊，应该是一个比较一边倒呃一,一边倒的比赛，但是柯达的发挥还是挺让我意外的。第一盘就是。啊、呃，费劲这个奔波啊，本来是可以破直接在德约的破发局，直接在德约的发球局破发的，但是打到抢七，但还是啊、呃、一个比较大的比分拿下了十比8拿下了，但是后面两盘也是有这个赛点啊，没有把握住，被德约的一个高压球啊，这个其实是挺罕见的，这个高压其实当时看的还是挺心里挺挺不确定的，德式高压，但是这个球打得非常好啊，挽回了这个赛点之后。德约在第二盘的抢七也是打败了这个柯达啊，也是比较，这个抢七的分数其实是柯达只拿了两分，我记得应该是，然后七比二，然后第三盘的话是一个六比四啊，然后就是在德约五比四科达自己发球局的时候，我觉得呃柯达还是有一些紧张的，那么这个发球局被德约还是非常老练的拿下啊，当然柯达他现在也是一个二十三岁的年龄啊。柯达其实也是冠军之后了，他的父亲是之前澳网的冠军，然后的话，嗯，虽然他他这个冠军跟李奥斯还是有一些纠葛的，可能是因为嗑药啊什么的，但是柯达怎么说也是名门之后啊，然后又是澳网冠军的儿子啊，这这一次这个阿德莱的发挥还是挺不错的，也是挺期待这个二十三岁的年轻人在啊澳网上的一些表现啊。那么就是阿德莱德的这个比赛。啊，其中其实还有一个比较意外的是阿利亚西姆啊，他作为赛会的二号种子，第一轮就输给了波佩林啊。这个其实啊、呃，不知道为什么、啊、阿利亚西姆这个状态可能还没有调整过来吧，从休假中调整过来、啊、那么在阿德莱德 WTA 也是在进行比赛啊，然后我们中国的选手郑钦文也是首轮击败了这个康塔维特啊，然后在次轮是不敌阿扎伦卡啊，这个反手和一些比赛的节奏还是。差点意思啊，但是阿扎伦卡在随后就被这个这场呃，就是这一次阿德莱德的黑马，来自捷克的诺斯科瓦击败诺斯科瓦，然后又在半决赛打赢了贾巴尔，决赛是面对二号种子萨巴伦卡，这场比赛啊、呃、也是。打的比较精彩的，然后萨巴是6比三、七比六啊，然后抢七是赢下了这个诺诺斯科娃啊，诺斯科娃、呃、这这一站的比赛还是啊、呃、挺一鸣惊人的。然后像他这个首轮赢了卡萨金娜，然后啊、呃、次轮又是赢了刘静雯，然后是阿扎伦卡、加巴尔，这实都很有含金量。然后他在球场上的表现，我觉得也是一个非常聪明啊，然后挺机智的一个姑娘。但是这一战的话，萨巴我觉得他确实，呃，特别好的控制了自己的情绪，他的一些回球的落点，啊，他的一些这个分点打得我觉得都是非常棒的，然后执行战术也很坚决，所以我觉得这一战的冠军也是实至名归啊。然后贾巴尔他输掉了这个半决赛啊，但是有传一个消息，就是他刚刚跟大阪直美的这个新的经纪公司 Involve 签约了，那么。他就变成了继科耶高斯后，这个大阪直美他的这个经纪公司签下的第二个球员，啊，然后大阪直美又宣布他会退出这个澳网，当然也不意外，因为他这个赛前赛基本上都没有参与、啊，所以我觉得贾巴尔还是挺想火的。今年的1月13号啊，然后奈飞会上线这个一个关于网球的纪录片叫 Point, ，叫《Brink Point》，贾贾巴尔和科耶高斯也是这个奈飞纪录片《Brink》。Point 的主要人物之一，然后我觉得这两位球员也是挺挺向往流量的，所以可以看他们在签约大阪直美之后的这个商业上的表现，包括在比赛中的表现，会不会受到一些曝光啊，这个媒媒体的采访啊，这种镁光灯下的一些会不会影响成绩吧？嗯，然后呢，在这个印度的普纳。啊，有一个250的分赛，那最后是荷兰的球员格里戈斯普啊赢了这个法国球员邦奇啊，呃，四比六、七比五、六比三啊，三盘拿下。那这个比赛呢，我其实没有看，然后这个去比赛的咖位呢也比较小啊，基本上大腕都在这个联合杯和这个阿德莱德了，所以呃，如果大家关心的话，可以自己去看一些集锦啊。然后女单这边还有个250的小比赛是在奥克兰，那我们国家的朱玲啊，呃，这个王新宇、王曦宇都有参与。王新宇、王曦宇首轮都是输球了，王新宇是输给了科啊肯宁，然后啊王王曦雨是啊第一天5比三啊暂暂时落后，然后因为下雨就宣布退赛了。然后朱玲是进入了第二轮，然后赢了大威之后，第二轮赢了大威之后是。第三轮面对最终的冠军高夫啊，也是输的挺没有脾气的啊，三比六、二比六就输掉了。然后最后高夫是啊、呃、和马萨诺瓦啊在决赛面对两个六比一啊比较轻松的啊一个油条的比分，然后赢下了这个交锋啊。然后我觉得高夫确实在这个比赛当中，他确实是展现了自己非常具有统治力的这个啊、呃、球技。然后呢，上周有爆出一个比较大的这个新闻，是阿尔卡拉斯呢，他的右腿半膜肌啊又意外受伤，然后他宣布退出了今年的澳网。然后随后的话呢，啊、呃，随着西西帕斯在联合杯的一个表现，他的排名应该会超越鲁德，成为二号种子。一号种子还是纳达尔，然后二号种子是西西，三号是鲁德，然后德约变成了四号种子。啊、呃，然后的话是奥佩尔卡也是宣布了他退赛。那随着奥佩尔卡的退赛，张之臻就顺利的拿到了这个2023年这个澳网的正赛席位啊，至少能够入账十万加的这个澳元奖金啊。那么，呃，现在的话就是商俊成肯定是要打资格赛的，然后不知道这个澳网亚太正赛的外卡能不能落在这个吴一斌身上。啊，这个还是需要之后澳网这个赛事啊，给一些新的声明。啊，这一次的话，澳网的奖金分配也是公布了，就是单打奖金是单打冠军的奖金会超过297万，然后双打会超过69万，然后首轮单打的首轮奖金就会超过10万，然后资格赛的首轮奖金也会有这个26000澳元，然后。现在澳元兑换人民币是 4.7 出头啊，大家可以啊相对的计算一下。然后这周四的话，澳网公开赛就会抽签了。现在德约是 1.3 啊，这个赔率非常低，看来大家都很看好它。然后梅总是 3.0 然后啊这个兹维列夫是 4.5 西西是17然后辛娜也是17纳达尔是34。然后其他人都是41啊，然后可以看得出纳达尔的这个赔率非常不被看好啊，就像前面说的一样。那这周的话，澳网的资格赛也会进行，然后的话，嗯，女单的话还是有阿德莱德的2啊，咱继续的一个500的分站赛。然后这个这次女单的话，还是有挺多好手参与的啊。然后泡芙啊，这个泡芙柳青克啊也会参与啊。刚刚看了一眼比分，是已经输给泰西曼了，但是状态还不错。然后的话。ATP 这边也会有两个250的比赛，在奥克兰跟阿德莱德，但是啊，卡位都不是很大、啊、阿德莱德这边的话，最大的种子是卢布列夫啊，然后啊，在这个新西在呃在霍巴特也会有一个250的小比赛，这个比赛的话，朱琳和王信玉也会参加，然后郑钦文我看已经是通过了阿德莱德的资格赛啊，然后他也会在。啊、呃，这个周二早上的九点啊，面对这个来自美国的罗杰斯啊，那这就是好了，这就是这期发球上网的全部内容。谢谢大家的收看和收听，欢迎收听发球上网。发球上网现已上传小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Apple Podcast、Spotify。你可以在上述平台收听，并留言与主播、嘉宾互动。另外，添加“发球上网小球童”微信号 s u r f 下划线 v o l l y 即可进入“发球上网听友群”，以球会友。